sie hätte es nicht besser machen können. Neben einem makellos reinen und geschliffenen Italienisch beherrschte Signorina Elettra auch einen sehr altertümlichen venezianischen Dialekt. Jetzt am Telefon gelang es ihr, beide so perfekt zu vermischen, dass sie haargenau so klang wie die Frau, für die sie sich ausgab, die venezianische Gattin eines römischen Bankiers, der soeben zum Direktor der venezianischen Filiale einer Bank ernannt worden war, deren Namen sie lässig überging. Nachdem sie die Sekretärin der Akademie hatte warten lassen, während sie nach Stift und Papier suchte und sich dann dafür entschuldigte, beides nicht griffbereit neben dem Telefon zu haben, so wie ihr Mann es immer predigte, ließ sie sich den nächsten Einschulungstermin nennen, erkundigte sich nach den Bestimmungen für Nachzügler sowie nach der Zustelladresse für Zeugnisse und Empfehlungsschreiben. Als die Sekretärin sie über die Schulgebühren, den Preis der Uniformen usw. So informieren wollte, winkte die Bankiersgattin souverän ab und erklärte, um solche Details kümmere sich ihr Wirtschaftsberater. Brunetti, der über Lautsprecher mithörte, war verblüfft über den Elan, mit dem Signorina Elettra sich in die Rolle einfand. Er sah sie geradezu vor sich, wie sie abends nach einer anstrengenden Shoppingtour heimwärts eilte, um nachzusehen, ob die Köchin auch echten Basilico Genovese für den Pesto bekommen hatte. Gerade als die Sekretärin der Hoffnung Ausdruck gab, die Schule möge die Erwartungen Filibertos und seiner Eltern erfüllen, stieß Signorina Elettra hervor, »Nach ja, eine letzte Frage noch. Es lässt sich doch einrichten, dass unser Sohn zu Hause schläft, nicht wahr?« »Verzeihen Sie, Signora«, erwiderte die Sekretärin, »aber wir sind ein Internat, also wohnen die Schüler auch bei uns. Die Kosten dafür sind in den Schulgebühren enthalten. Wo sollte Ihr Sohn sonst wohnen?« »Natürlich hier bei uns im Palazzo. Sie können doch nicht erwarten, dass er mit all diesen anderen Jungen zusammenlebt, oder? Er ist schließlich erst sechzehn.« Hätte die Sekretärin ihr eine Blutspende abverlangt, das Entsetzen der Bankiersgattin wäre kaum größer gewesen. Selbstverständlich werden wir die Gebühren in voller Höhe zahlen, aber es ist undenkbar, ein Kind in dem Alter von seiner Mutter zu trennen. Ah, flötete die Sekretärin, sobald sie erfreut den ersten Teil von Signorina Elettras Erklärung zur Kenntnis genommen hatte, die zweite Hälfte überging sie elegant. In einigen wenigen Fällen lässt sich vielleicht mit Zustimmung des Kommandante eine Ausnahme machen. Allerdings müssen die Schüler morgens um acht pünktlich zur ersten Stunde erscheinen. »Dafür haben wir ja unsere Motorjacht«, erklärte Signorina Eletta und lieferte sich damit selbst die Vorlage für ihren letzten Volley, der in dem Versprechen gipfelte, die unterschriebenen Papiere baldigst abzuschicken und die vorgeschriebene Kaution bis Ende der Woche einzuzahlen. Danach folgte beiderseits eine höfliche Verabschiedung. Brunetti ertappte sich bei einem ganz ungewohnten Gefühl. Er empfand plötzlich Mitleid mit Vice Cristore Pater. Der arme Mann hatte nicht die geringste Chance. »Filiberto?« fragte er. »Den Namen hat sein Vater ausgesucht,« antwortete Signorina Elettra. »Und Ihre Wahl? Eustasio?« »Nein, Eriprando.« mit der Auskunft, dass es im Ermessen des Kommandante lag, die Schulordnung in Ausnahmefällen zu umgehen, erfuhr Brunetti nichts, was er nicht schon vermutet hätte. Wo die Kinder der Reichen und Mächtigen versammelt waren, wurden Vorschriften oft frei ausgelegt, um den ausgefallenen Wünschen der Eltern entgegenzukommen. Was er nicht wusste, war, wie weit die Kulanz des Kommandante reichte. Und auch bei der Frage, wie das alles mit Ernesto Moros Tod zusammenhängen mochte, tappte er noch im Dunkeln. Da er mit seinen Überlegungen nicht weiterkam, wählte Brunetti kurz entschlossen Signora Modus Nummer. Doch wieder läutete das Telefon ins Leere. Einer Eingebung folgend, der er sich kurz entschlossen beugte, entschied er, einfach bei ihr vorbeizuschauen. Vielleicht konnte ihm ja einer der Nachbarn sagen, wo sie zu finden seien. Er nahm das Vaporetto bis San Marco und ging von dort zurück zu der Gasse, in der Signora Moro wohnte. An der Haustür läutete er, wartete und läutete wieder. Dann klingelte er bei der Wohnung links daneben, wartete und arbeitete sich in der Folge von einer Klingel zur nächsten abwärts, wie ein Kletterer, der sich an einer Klippe hinunterhangelt. Die erste Antwort kam aus einer Wohnung im ersten Stock, deren Klingelschild den Namen Della Vedova trug. 
Eine Frauenstimme meldete sich und als Brunetti erklärte, er sei von der Polizei und müsse Signora Moro sprechen, sprang die Tür mit einem Klicken auf. Gleich darauf ging in dem schummrigen Flur das Licht an und eine Frau rief von oben, »Hier herauf, Signore!« Im Treppenhaus bemerkte Brunetti am Geländer eine Vorrichtung für Rollstuhlfahrer, die ihm beim letzten Mal nicht aufgefallen war. Die Erklärung dafür wartete gleich hinter der Wohnungstür im ersten Stock. Eine junge Frau in einem Rollstuhl mit einer riesigen grauen Katze auf dem Schoß. Lächelnd blickte sie ihm entgegen, schob die Katze zur Seite und streckte ihm die Hand hin. »Beatrice della Vedova«, sagte sie, »freut mich, Sie kennenzulernen.« Nachdem Brunetti sich mit Namen und Dienstgrad vorgestellt hatte, packte sie mit beiden Händen die Räder ihres Stuhls, drehte ihn geschickt um die eigene Achse und rollte sich mit kräftigen Stößen in die Wohnung zurück. Brunetti folgte ihr und schloss die Tür hinter sich. In der Mitte des Wohnzimmers, in das Signora oder Signorina della Vedova entführte, stand ein Zeichentisch, dessen Höhe so eingestellt war, dass der Rollstuhl bequem darunter passte. Auf dem Tisch stapelten sich Aquarelle von Brücken und Kanälen in jenen fluoreszierenden Farben, die bei den Touristen offenbar besonders gut ankamen. Die drei Kirchenansichten von San Zaccaria, San Martino und San Giovanni in Bragora, die an der rückwärtigen Wand hingen, zeichneten sich durch eine architektonische Detailtreue aus, die den Bildern auf dem Zeichentisch gänzlich fehlte. Und die gedämpften Farben eigneten sich vortrefflich dazu, den warmen Glanz der Steine und das lichte Spiel auf dem Kanal vor San Martino und an den Fassaden der beiden anderen Kirchen einzufangen. Die junge Frau schwenkte ihren Rollstuhl herum und sah, wie Brunetti die Zeichnungen an der Wand betrachtete. »Das ist mein eigentliches Metier«, sagte sie und fügte mit einer abschätzigen Geste zu den Aquarellen auf dem Tisch hinzu, »und für das da werde ich bezahlt.« Dann beugte sie sich zu der Katze hinunter und flüsterte ihr ins Ohr, »Wir müssen schließlich dafür sorgen, dass dir dein Whiskas nicht ausgeht, oder, Dickerchen?« die Katze erhob sich gravitätisch auf ihrem Schoß und sprang mit einem Plumps, den man sicher noch unten im Hausflur hören konnte, zu Boden. Dann stolzierte sie mit steil erhobenem Schwanz aus dem Zimmer. Die Frau sah lächelnd zu Brunetti auf. »Ich weiß nie, ob es ihn kränkt, wenn ich auf sein Gewicht anspiele, oder ob er einfach nicht für diese Kleckereien verantwortlich gemacht werden mag.« Sie ließ diese Erklärung einen Moment nachwirken und setzte dann immer noch lächelnd hinzu, »Gerechtfertigt wäre das eine wie das andere, meinen Sie nicht auch?« Brunetti erwiderte ihr Lächeln und sie bat ihn, Platz zu nehmen. Als er sich gesetzt hatte, rollte sie ihren Stuhl herum, bis sie ihm gegenüber saß. Er schätzte sie auf Ende zwanzig, obwohl die grauen Strähnen in ihrem Haar und die senkrechten Falten zwischen den Brauen sie älter erscheinen ließen. Ihre Augen hatten die Farbe von hellem Bernstein, die Nase war, gemessen an den übrigen Gesichtszügen, ein wenig zu lang, und der Mund so weich und entspannt, dass er sich ganz fremd ausnahm in diesem Antlitz, auf dem Brunetti eine leidvolle Geschichte zu lesen glaubte. »Sie sagten, Sie kommen wegen Signora Moro?« erkundigte sie sich. »Ja, ich hätte Sie gern gesprochen. Ich habe mehrmals versucht anzurufen, Sie aber nie erreicht. Als ich das letzte Mal mit ihr sprach, da...« »Wann war das?« unterbrach sie ihn. »Vor ein paar Tagen.« Und sie sagte nichts davon, dass sie vorhätte zu verreisen. »Nein, das sehe ihr nicht ähnlich. Ich meine, dass sie so etwas erwähnen würde.« Brunetti nickte und fuhr fort. »Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass...« Er stockte, unsicher, wie er sich ausdrücken sollte. »Also, ich hatte nicht den Eindruck, als gäbe es irgendeinen Ort, wo es sie hinziehen könnte.« »Signora oder Signorina della Vedova maß ihn mit neu erwachtem Interesse. Warum sagen Sie das?« »Ich weiß nicht. Ich hatte nur ganz stark das Gefühl, dass sie hierher gehörte und kein Verlangen danach hatte, fortzugehen.« Als Brunetti offenbar nicht weiter wusste, sagte sie, »gab es auch nicht. Ich meine einen Ort, wo es sie hingezogen hätte. Kennen Sie die Signora gut?« »Nein, eigentlich nicht. Sie wohnt noch keine zwei Jahre hier.« »Seit dem Unfall?« fragte Brunetti. Sie sah ihn scharf an, und ihr eben noch so freundliches Gesicht wirkte auf einmal streng und verschlossen. »Das«, sagte sie, und schnippte mit den Fingern der rechten Hand über ihren Schoß zu den Beinen hin, die nutzlos im Stuhl ruhten, »das war ein Unfall. Was Federica zugestoßen ist, war keiner.« Brunetti unterdrückte jeden Kommentar, der sich angeboten hätte, und fragte nur ganz ruhig, »Wissen Sie das genau?« »Natürlich nicht«, entgegnete sie, 
und ihre Stimme klang wieder gefasst. »Ich war ja nicht dabei und habe nicht gesehen, was passiert ist.« Aber die beiden Male, die Federica davon gesprochen hat, begann sie mit den Worten, »Als sie auf mich geschossen haben, so redet man nicht, wenn es sich um einen Unfall handelt.« Brunetti zweifelte nicht daran, dass diese Frau sehr genau wusste, wie ein Unfallopfer sich ausdrückte. »Und das hat sie zweimal gesagt?« »Soweit ich mich erinnern kann, ja, aber nur so im Erzählton, nicht anklagend. Und ich habe nie gefragt, was passiert ist. Ich wollte nicht indiskret sein, darunter habe ich selber oft genug gelitten. Ich dachte mir, was sie preisgeben will, wird sie mir schon von allein erzählen, wenn sie soweit ist. Und hat sie?« Die junge Frau schüttelte den Kopf. »Nein, es blieb bei diesen beiden Anspielungen.« »Sehen Sie sich oft?« »Vielleicht einmal die Woche.« Manchmal schaut sie auf einen Kaffee vorbei oder sie kommt einfach runter, um sich ein Weilchen zu unterhalten. Kannten Sie sie schon, bevor sie hier einzog? Nein, ihr Mann war mir natürlich ein Begriff, aber den kennt ja so gut wie jeder, schon durch den Modereport. Brunetti nickte. Sie habe ich durch Gastone kennengelernt. Gastone? Der Kater. Sie fand ihn eines Tages vor dem Haus und so wie sie das Tor aufsperrte, drängte er sich mit hinein. Und als er dann hier vor meiner Wohnungstür stehen blieb, klopfte sie und fragte, ob das meine Katze sei. Gastone entwischt mir manchmal, und dann stromerte er in der Kalle herum, bis ihm jemand aufmacht, oder Nachbarn, die wissen, dass er mir gehört, bei mir läuten und Bescheid sagen, dass ich ihn hereinlassen soll. Ein inniges Lächeln ließ ihr Gesicht aufleuchten. Worüber ich sehr froh bin, schließlich ist es nicht gerade leicht für mich, hinunterzugehen und ihn zu holen. Sie sagte das so beiläufig, dass Brunetti es weder als indirekte Aufforderung zur Nachfrage empfand, noch als unbewussten Appell an sein Mitleid. »Wann haben Sie Signora Moro zuletzt gesehen?« Darüber musste sie erst nachdenken. »Vorgestern. Und direkt gesehen habe ich sie nicht. Ich hörte sie nur auf der Treppe. Aber ich bin sicher, dass sie es war.« ich hatte gerade vom Tod ihres Sohnes erfahren, und dann, als sie ins Haus kam, erkannte ich draußen ihren Schritt. Ich wollte schon zur Tür und aufmachen, aber dann wusste ich nicht, was ich hätte sagen sollen. Also blieb ich einfach hier sitzen und hörte sie nach oben gehen. Etwa eine Stunde später kam sie wieder herunter. Und seitdem? Nichts. Bevor er etwas sagen konnte, fuhr sie fort. Aber ich schlafe nach hinten raus, und aufgrund der Medikamente, die ich nehmen muss, habe ich einen sehr festen Schlaf. Es ist also durchaus möglich, dass sie zurückgekommen ist, ohne dass ich es gehört habe. »Hat sie sie vielleicht angerufen?« »Nein.« »Und passt es zu ihr, einfach zwei Tage fortzubleiben?« Die Antwort kam prompt. »Nein, im Gegenteil. Sie ist fast immer zu Hause. Aber seit vorgestern habe ich sie weder auf der Treppe gehört noch oben in ihrer Wohnung.« Bei den letzten Worten deutete sie zur Decke hinauf. »Und haben Sie eine Vermutung, wo sie sein könnte?« »Nein, über sowas haben wir nicht miteinander gesprochen.« Als sie sein erstauntes Gesicht sah, ergänzte sie, »Ich meine, wir waren nicht befreundet, nur zwei einsame Frauen, die ab und zu miteinander plauderten.« Auch dahinter verbarg sich, soweit Brunetti es beurteilen konnte, keine Botschaft, nur die schlichte Wahrheit, klar und deutlich ausgesprochen. »Und sie lebte allein?« »So viel ich weiß, ja.« »Empfing auch keinen Besuch?« »Nicht, dass ich wüsste, nein.« »Ein Kind haben Sie in der Wohnung nie gehört.« »Meinen Sie Ihren Sohn?« »Nein, Ihre Tochter.« »Tochter?« Ihr Erstaunen beantwortete seine Frage hinlänglich. Sie schüttelte den Kopf. »Niemals?« Wieder ein stummes Kopfschütteln, als hätte die schockierende Vorstellung von einer Mutter, die eins ihrer Kinder einfach verheimlichte, ihr die Sprache verschlagen. »Und hat sie über ihren Mann gesprochen?« »Selten.« »Können Sie beschreiben, wie?« »Ich meine, klang sie verbittert, zornig.« Die junge Frau überlegte einen Moment, dann sagte sie, »Nein?« Sie redete ganz normal über ihn. Liebevoll? Der Blick, den sie ihm zuwarf, zeugte von beredter Neugier. Nein, das könnte ich nicht sagen. Wenn es sich ergab, erwähnte sie ihn ganz normal. Um sich besser einfühlen zu können, bat Brunetti, könnten Sie mir ein Beispiel geben? Also einmal unterhielten wir uns über Krankenhäuser und Kliniken. Hier stockte die junge Frau, dann seufzte sie und fuhr fort, »Wir sprachen über die Fehler, die dort begangen werden, und sie sagte, der Report ihres Mannes habe dem Abhilfe geschaffen, aber nur für kurze Zeit.« Brunetti wartete auf eine nähere Erläuterung, aber sie hatte offenbar alles gesagt, was sie wusste. Und da ihm keine weiteren Fragen einfielen, erhob er sich. 
»Vielen Dank, Signora«, sagte er und beugte sich nieder, um ihr die Hand zu schütteln. Sie nickte lächelnd und schob ihren Rollstuhl zur Tür hin. Brunetti war vor ihr dort und griff schon nach der Klinke, als sie ihm Einhalt gebot. »Warten Sie!« In der Annahme, dass ihr noch etwas Wichtiges eingefallen sei, drehte Brunetti sich um, spürte aber im selben Moment einen plötzlichen Druck gegen seine linke Wade. Es war Gastone, der sich an sein Bein schmiegte und diesem Fremden schön tat, der die Macht hatte, Türen zu öffnen. Brunetti hob den Kater auf, erstaunt, wie schwer er war. Lächelnd setzte er ihn der Frau auf den Schoß, verabschiedete sich und verließ die Wohnung. Allerdings nicht ohne sich zu vergewissern, dass kein Gastone zwischen Tür und Rahmen herumstrich. Sobald er von Beatrice della Vedova erfahren hatte, dass Signorina Moro seit zwei Tagen verschwunden war, wusste Brunetti, was er zu tun hatte. Er stieg unverzüglich eine Treppe höher und stand gleich darauf vor ihrer Wohnungstür. Das Schloss war ein ganz einfaches Modell. Der Wohnungseigentümer war offenbar nicht sonderlich darauf bedacht, seine Mieter vor Einbrechern zu schützen. Brunetti zückte seine Brieftasche und entnahm ihr eine schmale Plastikkarte. Die hatte Vianello vor ein paar Jahren einem Einbrecher abgenommen, den seine erfolgreiche Karriere leichtsinnig gemacht hatte. Vianello hatte sich der Karte mehr als einmal und natürlich immer streng gesetzwidrig bedient, um sie dann, als er vom Sergente zum Ispettore befördert wurde, Brunetti zu verehren, in dankbarer Anerkennung für dessen beharrliche Unterstützung, ohne die seine Beförderung wohl nie zustande gekommen wäre. Wenn Brunetti auch zunächst den Verdacht hegte, Vianello wolle sich womöglich nur einer gefährlichen Versuchung entledigen, so hatte die Karte ihm inzwischen so viele gute Dienste geleistet, dass er das großzügige Geschenk Gebühren zu würdigen wusste. Er klemmte die Karte zwischen Tür und Pfosten, zog sie bis zum Schloss durch und schon gab die Klinke nach. Gewohnheitsmäßig blieb er auf der Schwelle stehen, sog die Luft ein und schnupperte nach dem Geruch des Todes. Er roch Staub und abgestandenen Zigarettenrauch und den Nachgeschmack eines scharfen Reinigungsmittels, aber keine Spur von verwesendem Fleisch. Erleichtert schloss er die Tür hinter sich und ging ins Wohnzimmer, das er genauso vorfand wie bei seinem ersten Besuch, die Möbel unverändert am selben Platz und auch das Buch, das aufgeklappt mit der Schrift nach unten auf der Armlehne eines Sofas gelegen hatte, war noch da und womöglich immer noch an derselben Stelle aufgeschlagen. Die Küche war aufgeräumt, kein schmutziges Geschirr in der Spüle. Und als er mit der Schuhspitze die Kühlschranktür öffnete, fanden sich darin keinerlei verderbliche Speisen. Brunetti nahm einen Stift aus der Innentasche seines Jacketts und klappte eine nach der anderen die Schranktüren auf. Das Einzige, was er entdeckte, war eine offene Kaffeedose. Im Bad öffnete er mit einem Handknöchel das Medizinschränkchen, das nichts weiter enthielt als ein Röhrchen Aspirin, eine benutzte Duschhaube, eine noch ungeöffnete Shampooflasche und eine Packung Nagelsandfeilen. Die Handtücher auf dem Ständer waren trocken. Nun blieb nur noch das Schlafzimmer übrig. Aber Brunetti war nicht wohl, als er es betrat. Dieser Teil seiner Arbeit war ihm gründlich zuwider. Auf dem Nachttisch neben dem Bett lag eine feine Staubschicht, in der sich deutlich ein schmales Rechteck abzeichnete. Hier hatte Signora Moro offenbar ein Foto entfernt. Zwei weitere fehlten auf der Kommode. Dagegen schienen Schrank und Schubladen unberührt und unter dem Bett lagen zwei Koffer. Brunetti überwand alle Scham und schlug an der nächst der Tür gelegenen Seite des Doppelbetts die Decke zurück und hob das Kissen hoch. Darunter lag Sorgsam zusammengefaltet ein weißes Oberhemd. Brunetti zog es hervor und breitete es auseinander. Ihm hätte es gepasst, aber für Signora Moro war es in der Schulter viel zu breit und die Ärmel reichten ihr sicher bis weit über die Hände. Ungefähr in Höhe des Herzens entdeckte Brunetti ein so zart gesticktes Monogramm, dass es nur aus Seide sein konnte und entzifferte die verschlungenen Initialen F.M. Brunetti faltete das Hemd wieder zusammen und legte es an seinen Platz. Dann zog er die Decke hoch und strich sie sorgfältig glatt. Anschließend ging er durchs Wohnzimmer in den Flur zurück und verließ die Wohnung. Als er auf der Treppe an der Tür von Beatrice della Vedova vorbeikam, stellte er sich vor, wie sie drinnen mit ihrem Kater auf dem Schoß dasaß und den Schritten lauschte, die das Leben an ihrer Schwelle vorbeitrugen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen.
CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans Verschwiegene Kanäle von Donna Leon Erst als die Kinder an diesem Abend zu Bett gegangen waren und er und Paola allein im Wohnzimmer saßen, wo sie zum 127. Mal Jane Austens »Die Liebe der Anne Elliot« las und er Anna Comnenas Mahnung nachhing, dass, sobald man in die Rolle des Historikers schlüpft, Freund und Feindschaften nicht mehr zählen dürfen, erst da kam Brunetti auf sein heimliches Eindringen in Signora Moros Wohnung zu sprechen, allerdings auf einem Umweg. »Paola«, begann er, über den Rand des Buches hinweg traf ihn ein zerstreuter Blick. »Was würdest du tun, wenn ich dich um eine Trennung bäte?« Bei seinen ersten Worten war Paulas Blick wieder in ihr Buch gewandert, aber jetzt starrte sie ihn entgeistert an, und Anne Elliot blieb mit ihren romantischen Problemen sich selbst überlassen. »Wenn du was?« »Dich um eine Trennung bitten würde.« »Bevor ich in die Küche gehe und das Brotmesser hole,« sagte sie, und ihre Stimme klang sehr beherrscht, »könntest du mir verraten, ob das eine hypothetische Frage ist?« »Aber ja doch,« beteuerte er und genierte sich fast, weil ihre Gewaltandrohung ihn gar so glücklich machte. »Also, was würdest du tun?« Paula legte das aufgeschlagene Buch verkehrt herum neben sich. »Warum willst du das wissen?« »Das sage ich dir, sobald du meine Frage beantwortet hast. Komm schon, was würdest du tun?« Ihr Blick verhieß nichts Gutes. »Na?« drängte er. »Wenn es eine echte Trennung wäre, dann würde ich dich vor die Tür setzen und alles, was dir gehört, hinterherwerfen.« Auf Brunettis Gesicht erschien ein glückseliges Lächeln. »Alles?« »Ja, alles. Sogar die Sachen, die ich mag.« »Würdest du zum Schlafen eins von meinen Hemden anziehen? Bist du verrückt? Und wenn die Trennung nur eine Finte wäre? Eine Finte? Ja, damit es so aussieht, als ob wir uns getrennt hätten, auch wenn es gar nicht stimmt, sondern wir nur so tun müssten, als ob. Dann würde ich dich immer noch rauswerfen, aber all die Sachen, die ich mag, behalten. Und das Hemd, würdest du darin schlafen?« Sie sah ihn lange an. »Willst du eine ernst gemeinte Antwort oder noch mehr Kindereien?« »Ich glaube, ich möchte eine ehrliche Antwort.« »Gut, dann ja. Ich würde in deinem Hemd schlafen oder es auf mein Kissen legen, damit ich zumindest deinen Geruch bei mir hätte.« Brunettis Glaube an seine Ehe war so unerschütterlich wie der in das periodische System der Elemente, ja womöglich noch stärker. Trotzdem konnte eine gelegentliche Bestätigung nicht schaden. Und auch wenn er noch nicht wusste, was er daraus folgern sollte, schien ihm die Ehe der Moros jetzt ebenso beständig wie die eigene. »Signora Moro«, begann er, »lebt von ihrem Mann getrennt.« Paola nickte zum Zeichen, dass er ihr das bereits erzählt hatte. »Aber unter dem Kissen in dem Doppelbett, in dem sie allein schläft, liegt ein Hemd von ihm.« Paolas Blick schweifte nach links zum Fenster, in dem sich ein einsames Licht aus dem Haus gegenüberspiegelte. Nach einer langen Weile sagte sie leise seufzend, »Ah!« »Ja«, bekräftigte er, »das habe ich auch gedacht.« »Aber warum müssen Sie so tun, als hätten Sie sich getrennt? Vermutlich, damit diejenigen, die auf Sie geschossen haben, es nicht wieder tun und womöglich beim zweiten Mal besser treffen. Ja, das leuchtet ein.« Paola dachte nach, dann fragte sie, »Und wer könnte das sein?« »Wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich auch alles andere verstehen.« Mechanisch, weil sie es nun einmal gewohnt war, auf sprachliche Logik zu achten, sagte Paola, »Wir können nie alles verstehen. Gut, aber wenigstens wüsste ich mehr als jetzt. Vermutlich auch, wer den Jungen getötet hat.« »Du lässt nicht locker, oder?« fragte sie ohne Tadel. »Nein, solltest du wohl auch nicht.« »Dann glaubst du also auch, dass er ermordet wurde?« »Daran habe ich von Anfang an gedacht.« »Wieso?« »Weil ich auf dein Gespür vertraue und weil du so fest davon überzeugt warst.« »Und wenn ich mich doch irren sollte?« »Dann waren wir gemeinsam im Irrtum«, sagte sie, nahm ihr Buch auf, schob ein Lesezeichen zwischen die Seiten und klappte es zu. Als sie den Band wieder hinlegte, sagte sie, »Ich kann jetzt nicht weiterlesen.« »Ich auch nicht«, meinte er und ließ die Anna Komnena vor sich auf den Tisch sinken. Paola sah ihn an und fragte, »Bist du mir böse, wenn ich nicht eins von deinen Hemden anziehe?« Er lachte schallend und sie gingen zu Bett. Am nächsten Morgen machte er sich als erstes auf die Suche nach Signorina Elettra, die er in ihrem Büro fand. 
Auf dem Schreibtisch standen mindestens sechs Blumensträuße, jeder in ein kegelförmig gerolltes, pastellfarbenes Papier eingeschlagen. Brunetti, der wusste, dass sie einen Dauerauftrag bei Biancat hatte, von wo man ihr jeden Montag frischen Blumenschmuck lieferte, fragte sich, ob er mit dem Kalender durcheinander gekommen und heute gar nicht Dienstag sei oder ob er die Ereignisse des gestrigen Tages am Ende nur geträumt habe. »Sind die von Biancat?« erkundigte er sich. Sie riss zwei Packungen auf und begann, Zwergsonnenblumen in einer grünen Vase anzuordnen. »Nein, die sind vom Rialto.« Sie trat einen Schritt zurück, musterte das Arrangement und fügte noch drei Sonnenblumen hinzu. »Dann ist also heute wirklich Dienstag.« Sie maß ihn mit einem verwunderten Blick und sagte, »Ja, natürlich.« »Aber kommen die Blumen nicht immer montags?« Sie lächelte, nahm die Vase auf und stellte sie auf die andere Seite ihres Computers. »Doch, schon. Aber der Vicequestore hat letzthin ein ziemliches Theater gemacht wegen der hohen Bürokosten. Und da habe ich beschlossen, die Blumen für eine Weile am Rialto zu kaufen, wo sie sehr viel billiger sind. Zumindest so lange, bis er sich ein neues Steckenpferd sucht.« »Haben Sie denn all diese Sträuße selber hergebracht?« fragte Brunetti und versuchte abzuschätzen, ob die üppigen Gebinde überhaupt in ihre Arme passten. »Nein. Als ich merkte, wie viel ich gekauft hatte, habe ich mir ein Boot bestellt. Ein Polizeiboot? Ja, sicher. Ein Wassertaxi ließe sich schlecht verbuchen,« sagte sie und kürzte den Stiel einer Nelke. »Wegen dieser leidigen Sparmaßnahmen,« vermutete Brunetti. »Genau.« Drei der übrigen Sträuße wanderten in eine riesige Keramikvase, und der letzte, ein Bund Astern, kam in eine schlanke Kristallvase, die Brunetti noch nie zuvor gesehen hatte. Als alle drei Vasen zu Signorina Elettras Zufriedenheit aufgestellt waren und sie das Einwickelpapier sauber gefaltet in dem Korb fürs Recyclingpapier entsorgt hatte, sah sie zu ihm auf und sagte, »Ja, Kommissario, haben Sie etwas über die Tochter herausfinden können?« Signorina Elettra nahm einen Notizblock vom Schreibtisch, klappte ihn auf und begann vorzulesen. Das Mädchen, Valentina, wurde vor zwei Jahren aus der Schule genommen und seither fehlt, zumindest amtlicherseits, jede Spur von ihr. Wer hat sie aus der Schule genommen? Offenbar ihr Vater. Und wie ging das zu? Laut Eintrag der Schulbehörde war der 16. November vor zwei Jahren ihr letzter Schultag. Sie sah ihn an, aber keiner von beiden brauchte den anderen daran zu erinnern, dass eine Woche zuvor auf Signora Moro geschossen worden war. »Und?« fragte er. »Nichts und. Aus den Unterlagen im Archiv geht hervor, dass die Eltern sich entschlossen hatten, das Mädchen auf eine Privatschule zu geben.« »Wo?« fragte Brunetti. »Wie man mir sagte, brauchen darüber keine Angaben gemacht zu werden.« »Aber hat die alte Schule denn nicht nachgefragt?« Brunetti klang verärgert. »Wollen die denn nicht wissen, wo ihre Schützlinge abbleiben?« »Die Frau, mit der ich gesprochen habe, sagte, Vorschrift sei nur, dass die Erziehungsberechtigten die entsprechenden Formulare ausfüllen und unterschreiben. In doppelter Ausführung«, äffte Signorina Elettra den leiernden Tonfall der Person nach, mit der sie gesprochen hatte. »Und wenn die Papiere in Ordnung sind, kann ein Kind verschwinden, ohne dass irgendwer Nachforschungen anstellt?« »Man hat mir gesagt, die Verantwortung der Schule erlischt, sobald die Eltern die Formulare ausgefüllt haben und mindestens ein Elternteil das Kind von der Schule abgeholt hat.« »Einfach so?« fragte er. Signorina Elettra hob die gespreizten Hände, als wolle sie sagen, dass sie hier schon gar nicht zuständig sei. »Die Frau am Telefon sagte, sie habe noch nicht dort gearbeitet, als das Mädchen abgemeldet wurde. Darum könne sie leider auch nicht mehr tun, als mir die Schulordnung zu erklären.« »Und wo ist sie nun? Ein kleines Mädchen kann doch nicht einfach verschwinden,« beharrte Brunetti. »Sie könnte überall sein,« sagte Signorina Elettra und fügte hinzu, »aber sie ist nicht in Siena.« Brunetti warf ihr einen fragenden Blick zu. »Ich habe das dortige Polizeipräsidium angerufen und anschließend die Meldelisten der Schulen durchgesehen. Weder die kleine Moro ist irgendwo erfasst, noch ein Kind von den Ferros.« »Jetzt ist auch noch die Mutter verschwunden«, sagte Brunetti, erzählte ihr von seinem heimlichen Besuch in Signora Moros Wohnung, von dem Hemd, das er unter ihrem Kissen gefunden und welche Schlüsse er daraus gezogen hatte. Signorina Elettra wurde erst blass, dann schoss ihr das Blut ins Gesicht. »Sein Hemd?« fragte sie dann, und bevor er antworten konnte, wiederholte sie, »Sein Hemd?« »Ja«, bestätigte Brunetti. Er wollte schon fragen, was sie davon hielte, 
aber ein Blick in ihr Gesicht genügte und ihm war klar, dass sie dabei nur an einen Mann denken konnte. In das qualvolle Schweigen hinein, das die Erinnerung an ihren Verlust heraufbeschworen hatte, sagte er, »Hätten Sie vielleicht eine Idee, wie wir das Kind ausfindig machen könnten?« Obwohl sie ihn überhaupt nicht zu hören schien, fuhr er fort, »Irgendwie muss es doch möglich sein. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Zentralregister, in dem alle schulpflichtigen Kinder erfasst sind.« Mit einer Stimme, die von weit her zu kommen schien, sagte Signorina Elettra leise, »Eventuell ginge es über ihre Krankenakte oder falls sie bei den Pfadfindern war.« Bevor sie noch weitere Vorschläge machen konnte, fiel Brunetti etwas ein. »Die Großeltern, die müssten uns doch sagen können, wo das Kind geblieben ist.« »Wissen Sie denn, wo wir die Großeltern finden?« fragte Signorina Elettra mit neu erwachtem Interesse. »Nein, aber die Modus stammen beide aus Venedig, also werden ihre Eltern vermutlich auch hier ansässig sein.« »Ich will sehen, was ich tun kann«, versetzte sie zurückhaltend. »Und dann? Ach, übrigens!« »Ich habe herausgefunden, was mit dem Mädchen war, das angeblich in San Martino vergewaltigt wurde.« »Ja, wie denn?« »Durch Freunde von früher«, war die einzige Erklärung, die sie sich entlocken ließ. Als sie sah, dass Brunettis Neugier geweckt war, fuhr sie fort. »Das Mädchen war die Fidanzata von einem der Kadetten, und der schmuggelte sie eines Nachts mit auf sein Zimmer.« Irgendwie bekam der Klassenälteste Wind davon und verschaffte sich Zutritt.« das Mädchen fing an zu schreien, als er hereinkam, und dann hat irgendwer die Polizei gerufen. Aber es wurde nie Strafanzeige erstattet, und wie ich dem Protokoll entnehme, bestand dazu vermutlich auch gar kein Anlass. »Verstehe«, sagte Brunetti, ohne zu fragen, wie sie sich so rasch das Vernehmungsprotokoll beschafft hatte. »Tanto fumo, poco arosto«. Der Spruch war ihm kaum über die Lippen, da begriff Brunetti, wie Frivola auf sie wirken musste und beeilte sich hinzuzufügen, aber Gott sei Dank, dass dem Mädchen nichts passiert ist. Signorina Elettra zeigte sich völlig unbeeindruckt von seinem frommen Nachsatz und wandte sich mit einem lapidaren »Ja, allerdings« wieder ihrem Computer zu. Brunetti telefonierte hinunter in den Bereitschaftsraum und verlangte Puccetti. Doch der war auf Streife und wurde erst am nächsten Morgen zurückerwartet. Als er aufgelegt hatte, sann der Kommissario darüber nach, wie lange es wohl dauern würde, bis seine hohe Meinung von Puccettis Intelligenz dem jungen Mann zum Nachteil gereichte. Von seinen Kollegen würde sich wohl kaum einer gegen ihn stellen, nicht einmal die beiden Erzdummköpfe Alvise und Riverre, denn die uniformierten Beamten waren, zumindest nach Brunettis Erfahrung, nicht eifersüchtig aufeinander. Aber vielleicht konnte Vianello, der ihnen in Rang und Alter näher stand, das besser beurteilen. Einer wie Scarpa hingegen würde Puccetti gewiss bald mit dem gleichen Misstrauen belauern, mit dem er schon Vianello verfolgt hatte. Auch wenn Vianello jahrelang kein Wort darüber verloren hatte, war es Brunetti doch nicht verborgen geblieben, dass die beiden einander von Anfang an spinnefeind waren. Gründe dafür gab es mehr als genug. Die Abneigung zwischen einem Süd- und einem Norditaliener zwischen dem alleinstehenden Scarpa und dem so glücklich verheirateten Vianello, zwischen einem herrschsüchtigen Bürokraten und einem friedliebenden Gemütsmenschen. Einen Augenblick lang verdross es ihn, dass derlei persönliche Animositäten die Zusammenarbeit in der Questura unnötig erschwerten. Warum konnten nicht wenigstens die Hüter des Gesetzes über solch kleinlichen Querellen stehen? Doch schon im nächsten Moment schüttelte er den Kopf über seine verrückte Utopie. Wenn das so weiterging, würde er sich demnächst noch einen salomonischen Herrscher herbeisehnen. Dabei brauchte er nur an den gegenwärtigen Regierungschef zu denken, und schon löste sich sein Wunschtraum in Luft auf. Weiter kam er nicht mit seinen philosophischen Betrachtungen, denn Alvise erschien, brachte ihm die aktuellen Zahlen zur Kriminalstatistik und meldete, der Vicequestore benötige die Auswertung noch am selben Tag und er wünsche Quoten, die er der Presse vorlegen könne, ohne sich zu blamieren. »Was soll das Ihrer Meinung nach heißen, Alvise?« fragte Brunetti hinterhältig. »Dass er alle Verbrechen aufgeklärt hat, Signore.« antwortete Alvise, ohne eine Miene zu verziehen, salutierte und verschwand. Brunetti aber blieb mit dem schwelenden Verdacht zurück, dass Lier nicht der Einzige war, der einen weisen Narren im Gefolge hatte. 
Er arbeitete über Mittag durch und war bis zum späten Nachmittag damit beschäftigt, neue Kategorien einzuführen und die Zahlen so hinzudrehen, dass sowohl der Wahrheit Genüge getan, als auch Pata zufriedengestellt werden konnte. Als er endlich auf die Uhr sah, war es schon nach sieben und somit höchste Zeit, den Zahlenspielen den Rücken zu kehren und Feierabend zu machen. Kurz entschlossen rief er Paola an und fragte, ob sie nicht Lust hätte, mit ihm essen zu gehen. Paola war sofort einverstanden. Sie müsse nur noch rasch etwas für die Kinder herrichten, dann könne sie ihn treffen, wo immer er wolle. »Sommariva?« fragte er. »Du meine Güte!« rief sie. »So edel?« »Ich will mich heute mal belohnen«, sagte er. »Mit Marias Kochkünsten?« fragte sie. »Mit deiner Gesellschaft«, antwortete er. »Wir treffen uns um acht im Restaurant.« Fast drei Stunden später stiegen ein hummergesättigter Brunetti und seine Champagner-selige Gattin die Treppen zu ihrer Wohnung hinauf, ein bisschen langsamer als sonst, was bei ihm vom mehr als reichlichen Essen kam, bei ihr von dem Grappa, den sie nach dem Kaffee getrunken hatte. Sie gingen untergehakt und freuten sich aufs Bett und einen erquickenden Schlaf. Als sie die Tür aufsperrten, klingelte das Telefon. Erst wollte Brunetti nicht rangehen und den Anrufer, wer es auch sein mochte, bis zum nächsten Morgen warten lassen. Hätte er Zeit gehabt, sich zu vergewissern, dass die Kinder sich wohlbehalten in ihren Zimmern befanden, wäre er auch bei diesem Entschluss geblieben. So aber obsiegte das väterliche Verantwortungsgefühl und erhob beim vierten Klingeln ab. »Ich bin's, Signore«, sagte Bianello. »Was ist passiert?« fragte Brunetti, kaum dass er die Stimme erkannt hatte. »Signor Moros Mutter hatte einen Unfall.« »Was?« ein plötzliches Knistern in der Leitung übertönte Vianellos Stimme. Als die Verbindung wieder klar war, hörte Brunetti nur noch »Keine Ahnung, wer.« »Wer was?« verlangte Brunetti zu wissen. »Es getan hat.« »Was getan? Ich habe sie nicht verstanden.« »Sie wurde von einem Auto angefahren, Signore. Ich bin in Mestre im Krankenhaus. Was ist geschehen?« »Die Signora war vermutlich auf dem Weg zum Bahnhof in Mogliano, wo sie wohnt. Jedenfalls ging sie in diese Richtung.« Plötzlich wurde sie von einem Auto erfasst, das sie zu Fall brachte und einfach weiterfuhr. Gibt es Zeugen? Ja, zwei. Die Ortspolizei hat sie vernommen, aber beide konnten nur sehr vage Angaben machen. Danach hatte der Wagen angeblich eine helle Farbe und der Fahrer könnte eine Frau gewesen sein. Mit einem Blick zur Uhr fragte Brunetti, und wann war das? Gegen sieben, Signore. Als die Polizei die Personalien aufnahm und feststellte, dass es sich um Fernando Morus Mutter handelt, fiel einem der Kollegen der Tod des Jungen ein und sie verständigten die Questura. Erst versuchte man, sie zu erreichen, und dann haben sie mich angerufen. Brunettis Blick fiel auf den Anrufbeantworter, der mit einer blinkenden roten Ziffer die einzige Nachricht anzeigte, die ihn erwartete. »Weiß Modo schon Bescheid?« »Den haben Sie als Ersten angerufen, Signore.« seine Mutter ist verwitwet und sie hatte einen Zettel mit seinem Namen und seiner Adresse in der Geldbörse. Und er kam sofort her. Beide konnten sich vorstellen, was das für Mode bedeutet haben musste, aber keiner sprach es aus. »Wo ist er jetzt?« fragte Brunetti. »Noch hier im Krankenhaus. Und was sagen die Ärzte?« »Ein paar Schürfwunden und Prellungen, aber nichts gebrochen. Das Auto kann sie nur gestreift haben.« »Aber sie ist 72.« also beschlossen die Ärzte, sie über Nacht zur Beobachtung dazubehalten. Nach einer Pause fügte Vianello hinzu, »Der Doktor ist übrigens gerade gegangen.« Es folgte ein längeres Schweigen. Endlich sagte Vianello wie zur Antwort auf Brunettis unausgesprochene Frage, »Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Er ist sehr mitgenommen.« Brunetti ahnte wohl, dass sein instinktiver Entschluss, Modos Schwäche auszunutzen, nicht weniger niederträchtig war als der Eifer, mit dem Vianello ihn darin bestärkte. Beides konnte ihn nicht aufhalten. »Wie lange ist er schon fort?« fragte er. »Etwa fünf Minuten. Er hat ein Taxi genommen.« Aus dem hinteren Teil der Wohnung drangen vertraute Geräusche. Paola hantierte im Bad, dann ging sie über den Flur zum Schlafzimmer. Brunettis Fantasie aber kreiste über der Stadt und dem Festland und verfolgte ein einsames Taxi durch die leeren Straßen von Mestre und über den langen Damm, der zum Piazzale Roma führte. Ein Mann stieg aus, beugte sich noch einmal durchs offene Wagenfenster und drückte dem Fahrer einen Geldschein in die Hand, bevor er sich abwandte und auf den Anleger der Linie 1 zuschritt. »Ich gehe zu ihm«, sagte Brunetti und legte auf. Paola schlief schon, als er ins Schlafzimmer schaute. Das Flurlicht ergoss sich über ihre Beine. 
Rasch schrieb er ihr einen Zettel, wusste dann aber nicht, wohin damit. Endlich lehnte er ihn an den Anrufbeantworter, dessen flackerndes Lämpchen immer noch nach Aufmerksamkeit heischte. Als Brunetti durch die nächtlich stille Stadt ging, eilte seine Fantasie ihm wieder voraus, aber diesmal beobachtete sie einen Mann in dunklem Anzug und grauem Mantel, der von San Polo her auf die Academia-Brücke zuschritt. Vor dem Museum bog er ab und strebte den engen Kali von Dorsoduro zu. Am Ende des überdachten Steges, der neben der Kirche San Gregorio verlief, überquerte er die Brücke zu der breiten Uferpromenade vor der Salute. Moros Haus, ein Stück weiter rechts, lag im Dunkeln, obwohl alle Läden offen standen. Brunetti folgte dem Kanal bis zu der kleinen Brücke, über die man auf die andere Seite des Kanals und zu Moros Eingang gelangte. Von hier würde er Moro heimkommen sehen, egal ob er ein Wassertaxi nahm oder das Vaporetto. Er drehte sich um und blickte über das unbewegte Wasser hinauf zum Kuppelgewirr von San Marco und sah zu den scheckigen Mauern des Palazzo Ducale, dankbar für den Frieden, den er im Angesicht ihrer Schönheit fand. Seltsam, aber offenbar genügte allein der Anblick dieser Harmonie von Farben und Konturen und schon fühlte er sich besser. Von Weitem hörte er den tuckernden Motor des Vaporettos. Dann kam hinter einer Hausmauer der Bug zum Vorschein. Der Motor wurde gedrosselt, das Boot glitt auf den Anleger zu. Der Matrose warf mit lässiger Präzision das Tau aus und zurrte es mit dem althergebrachten Knoten am Poller fest. Ein paar Leute gingen von Bord, aber Modo war nicht darunter. Mit metallenem Kratzen wurde das Gitter geschlossen, mit elegantem Schwung das Tau gelöst und schon setzte das Vaporetto seine Fahrt fort. Zwanzig Minuten später kam das nächste Boot, aber auch diesmal war Moro nicht an Bord. Brunetti glaubte schon, der Doktor sei vielleicht über Nacht in der Wohnung seiner Mutter in Mogliano geblieben, als er von links her Schritte vernahm und Moro aus der engen Kalle zwischen den Häusern am Ende des Campiello auftauchte. Rasch überquerte Brunetti die Brücke und blieb an ihrem Fuß kurz vor Moros Hauseingang stehen. Der Doktor hatte die Hände in den Jackentaschen vergraben und hielt den Kopf tief gesenkt, als müsse er bei jedem Schritt darauf achten, wohin er die Füße setzte. Als er nur noch wenige Meter von Brunetti entfernt war, blieb er stehen und fuhr erst mit der linken, dann mit der rechten Hand in seine Hosentaschen. Beim zweiten Versuch brachte er ein Schlüsselbund zum Vorschein, starrte aber so verständnislos darauf, als wisse er nicht recht, was es sei oder was er damit anfangen solle. Dann hob er den Kopf und sah Brunetti. In seinem Gesicht regte sich nichts. Trotzdem war Brunetti sicher, dass Moro ihn erkannt hatte. Er trat dem Mann in den Weg. »Wollen Sie tatenlos zusehen, wie die auch noch ihre Frau und ihre Tochter umbringen?« entfuhr es ihm, und er war selbst erschrocken über den geballten Zorn in seiner Stimme. Modo wich einen Schritt zurück, und die Schlüssel fielen ihm aus der Hand, als er den Arm hochriss und sich vors Gesicht hielt, wie um seine Augen vor Brunettis ätzenden Worten zu schützen. Doch schon im nächsten Augenblick sprang er mit unerwarteter Behendigkeit auf Brunetti zu und packte ihn mit beiden Händen am Kragen. Da er sich aber mit der Entfernung verschätzt hatte, gruben sich seine Fingernägel in Brunettis Nacken. Er riss und zerrte so heftig an seinem Opfer, dass er den Kommissario eine halbe Schrittlänge vorwärts zwang. Brunetti breitete die Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten, aber eigentlich war es Moros kräftiger Griff, der ihn vor einem Sturz bewahrte. Der Doktor zog ihn noch dichter an sich und schüttelte ihn wie ein Hund eine Ratte beutelt. »Halten Sie sich da raus!« zischte Moro so dicht vor ihm, dass sein Speichel Brunettis Gesicht netzte. »Das waren nicht die!« »Und überhaupt, was wissen Sie schon davon?« Von Moro gestützt fand Brunetti wieder Halt, und als der Doktor ihn auf Armeslänge von sich schob, wich er noch einen Schritt zurück, warf die Arme hoch und befreite sich vollends aus Moros eisernem Griff. Unwillkürlich führte er die Hand in den Nacken. Seine Finger ertasteten abgeschürfte Haut und einen ersten brennenden Schmerz. Er beugte sich vor, bis sein Gesicht dem des Doktors wieder gefährlich nahe kam. »Sie werden sie finden!« »Ihre Mutter haben Sie ja auch gefunden. Wollen Sie denn warten, bis die Ihre ganze Familie ausrotten?« Wieder parierte der Doktor Brunettis Worte mit einer abwehrenden Handbewegung, nur dass er diesmal gleichsam roboterhaft auch die andere Hand hob, wie ein Blinder, der, in die Enge getrieben, nach einem Schlupfloch tastet. Dann wandte er sich ab und stolperte steifbeinig auf seine Haustür zu. Kraftlos an die Mauer gelehnt, 
begann er seine Taschen nach den Schlüsseln abzuklopfen, die ein Stück weit entfernt am Boden lagen. Modo grub die Hände in die Taschen, kehrte sie um und verstreute Münzen und Papierschnipsel auf dem Pflaster. Als es keine Tasche mehr auszuleeren gab, ließ er den Kopf auf die Brust sinken und brach in Schluchzen aus. Brunetti bückte sich und hob die Schlüssel auf, trat zu dem Doktor und ergriff seine schlaff herunterhängende Rechte. Er drehte die Handfläche nach oben, legte die Schlüssel hinein und schloss Modus willenlose Finger darüber. Unbeholfen, wie ein seit langem Rheumakranker, stieß Modo sich von der Mauer ab und steckte erst einen, dann noch einen und danach einen dritten Schlüssel ins Schloss, bis er endlich den richtigen gefunden hatte, der sich viermal knarzend im Schloss drehte. Dann drückte Modo die Tür auf und verschwand im Hausflur. Ohne abzuwarten, bis drinnen das Licht anging, machte Brunetti kehrt und trat den Heimweg an. Der Regen, der eintönig gegen die Fenster trommelte, weckte Brunetti am nächsten Morgen und schlaftrunken stellte er fest, dass Paola nicht mehr neben ihm lag. Er fand sie nirgendwo in der Wohnung und auch die Kinder waren ausgeflogen. Ein Blick zur Uhr erklärte warum. Alle gingen längst ihren Tagesgeschäften nach. Als er in die Küche kam, sah er dankbar, dass Paola die Espressomaschine gefüllt und auf den Herd gestellt hatte. Während der Kaffee durchlief, starrte Brunetti blicklos aus dem Fenster, und als er fertig war, nahm er seine Tasse mit ins Wohnzimmer, wo er durch den Regen nach dem Glockenturm von San Polo spähte und im Stehen seinen Kaffee trank. Als er ausgetrunken hatte, ging er in die Küche zurück und brühte frischen. Diesmal setzte er sich mit der Tasse aufs Sofa, legte die Füße samt Pantoffeln auf den Tisch und starrte durch die Glastür auf die Terrasse hinaus, ohne die Dächer dahinter wahrzunehmen. Er zerbrach sich den Kopf darüber, wer die sein könnten. Letzte Nacht hatte er Moro dermaßen überrumpelt, dass der gar keinen Versuch machte, zu leugnen oder so zu tun, als ob er Brunettis Frage nach seinen namenlosen Gegner nicht verstünde. Die erste Möglichkeit, die Brunetti einfiel und auf die vermutlich jeder gekommen wäre, der nur halbwegs über Modus Laufbahn Bescheid wusste, waren die führenden Köpfe aus dem Gesundheitswesen, denen der Modo-Report Korruption und unrechtmäßige Bereicherung vorgeworfen hatte. Brunetti schloss die Augen, ließ den Kopf auf die Sofalehne sinken und versuchte sich zu erinnern, was aus den Männern geworden war, die zur Zeit des Modo-Reports in der Chefetage des venezianischen Gesundheitsamts saßen. Einer war in einer privaten Anwaltskanzlei verschwunden, der zweite in Pension gegangen und der dritte hatte zur Zeit einen untergeordneten Posten in der neuen Regierung inne, bei dem es um Verkehrssicherheit ging oder um Hilfsmaßnahmen im Falle von Naturkatastrophen, so genau wusste Brunetti das nicht mehr. Umso lebhafter erinnerte er sich an die Stellungnahme der Regierung zum Modereport, die, ungeachtet des Skandals und der öffentlichen Empörung über die dreiste Plünderung der Staatskasse, so unerschütterlich gravitätisch geklungen hatte wie der Todesmarsch aus Händels Saul. Jahre gingen ins Land. Die neuen Kliniken blieben ungebaut, ohne dass die Statistiken korrigiert worden wären, und die Männer, die für den Betrug verantwortlich waren, hatten sich relativ unbehelligt abgesetzt. In Italien hatten Skandale die gleiche Haltbarkeit wie frischer Fisch. Am dritten Tag waren beide wertlos, der Fisch, weil er zu stinken anfing, und die Skandale, weil sie zu stinken aufhörten. Hätten die Opfer des Moro-Reports sich an seinem Verfasser rächen wollen, so wäre das schon vor Jahren geschehen. Ein um sechs Jahre hinausgezögerter Rachefeldzug würde andere ehrliche Beamte nicht davon abhalten, ungesetzliche Regierungspraktiken anzuprangern. Nachdem diese Möglichkeit ausschied, wandte Brunetti sich Modus ärztlicher Laufbahn zu und versuchte, die Anschläge auf dessen Familie als Racheakt eines enttäuschten Patienten zu deuten. Aber auch den Gedanken verwarf er gleich wieder. Ja, er glaubte nicht einmal, dass Modus Gegner auf Vergeltung aus waren, denn dann hätten sie ihn persönlich angegriffen. Mit den Anschlägen auf seine Familie aber wollte man ihm drohen. Angenommen, Moro arbeitete an etwas oder hatte etwas herausgefunden, das seinen Widersachern gefährlich werden konnte, und sie wollten mit allen Mitteln die Veröffentlichung eines zweiten Modo-Reports verhindern. Das wäre die Lösung. 
Rätselhaft blieb nur, wieso Moro letzte Nacht zwar einerseits gar nicht versucht hatte, die Existenz seiner namenlosen Feinde zu leugnen, andererseits aber vehement bestritt, dass die hinter dem Anschlag auf seine Mutter steckten. Brunetti trank noch einen Schluck Kaffee, doch der war inzwischen kalt geworden. Erst als er die Tasse abstellte, hörte er das Telefon klingeln und ging an den Apparat im Flur. »Brunetti«, meldete er sich. »Ich bin's«, sagte Paula. »Bist du noch im Bett?« »Nein, ich bin schon lange auf.« »Ich habe dich in der letzten halben Stunde dreimal angerufen. Wo warst du? Unter der Dusche?« »Ja«, log Brunetti. »Schwindelst du?« »Ja.« »Was hast du denn gemacht?« fragte Paula ehrlich besorgt. »Da gesessen und aus dem Fenster geschaut.« »Nun, es freut mich, dass dein Tag so produktiv begonnen hat.« »Nur da gesessen und geschaut oder auch nachgedacht?« »Auch nachgedacht. Worüber?« »Moro.« »Und?« »Ich glaube, ich bin auf etwas gestoßen, das ich bisher übersehen hatte. Willst du es mir erzählen?« fragte sie, aber er hörte an ihrem Ton, dass sie in Eile war. »Nein, erst muß ich es noch ein bisschen besser durchdenken. Dann heute Abend?« »Ja.« Nach einer kleinen Pause sagte Paola mit einer Stimme wie aus einer brasilianischen Seifenoper, »Übrigens haben wir noch was nachzuholen von letzter Nacht, mein Held.« ein wohliger Schauer überlief ihn, als er begriff, was sie meinte. Aber bevor er antworten konnte, hatte Paola schon lachend aufgelegt. Als der Kommissario eine halbe Stunde später die Wohnung verließ, trug er feste Schuhe mit Gummisohlen und hielt einen dunklen Schirm über sich. Letztere hemmte seinen Schritt und zwang ihn, in den schmalen Gassen zu ständigen Ausweichmanövern. Der Regen hatte die Touristenmassen verringert, aber ganz verscheuchen konnte er sie nicht. Wie oft hatte Brunetti sich schon gewünscht, dass er auf einem anderen Weg zur Arbeit gelangen könnte, einem, der ihm den leidigen Zickzackkurs durch die Ruga Rialto erspart hätte. Gleich hinter Santa Ponal bog er rechts ab und ging hinunter zum Canal Grande. Als er aus der Unterführung kam, legte gerade ein Traghetto an der Uferpromenade an. Brunetti wartete, bis die Passagiere ausgestiegen waren, ging an Bord, drückte dem Gondoliere eine der immer noch ungewohnt klobigen Euromünzen in die Hand und hoffte, dass sie für die Überfahrt ausreiche. Aber der junge Mann gab ihm sogar etwas Kleingeld zurück, bevor Brunetti sich in den hinteren Teil der Gondel verzog und knieweich die Balance hielt, während das Boot im Wasser auf- und abschaukelte. Als sich dreizehn Personen, darunter ein Mann mit einem triefnassen Schäferhund, dicht an dicht unter die Schirme duckten, die sich fast wie ein durchgehender Schutzschild über ihren Köpfen spannten, stießen die Gondolieri vom Kai ab und ruderten ihre Fracht in rascher Fahrt ans andere Ufer. Trotz des heftigen Regens sah Brunetti oben auf der Rialto-Brücke unbeschirmte Touristen stehen, die mit dem Rücken zum Kanal für die Kameras ihrer Begleiter posierten. Die Gondel glitt neben der kleinen Holztreppe linksseits und die Fahrgäste gingen einer nach dem anderen von Bord. Brunetti wartete, während der Gondoliere vorn am Bug sich anschickte, einer Frau ihr Einkaufswägelchen hinaufzureichen. Eine der Rollen verfing sich an den Stufen und der Wagen kippte hinten über, aber der Gondoliere fing ihn gerade noch auf. Plötzlich sprang der Hund ins Boot zurück, schnappte sich mit den Zähnen einen alten, zerkauten Tennisball, setzte wieder an Land und jagte seinem Herrn hinterher. Brunetti sagte sich, dass er gerade Zeuge einer ganzen Reihe von Gesetzesverstößen geworden war. Die Anzahl der Passagiere hatte das vorgeschriebene Limit überschritten. Wahrscheinlich war es Vorschrift, Schirme während der Fahrt zusammengerollt zu tragen, doch in dem Punkt war er sich nicht ganz sicher und zählte ihn nicht mit. Der Hund trug weder einen Maulkorb, noch war er angeleint, und zwei Touristen, die Deutsch sprachen, bekamen ihr Wechselgeld erst auf Verlangen ausgehändigt. Auf dem Weg in sein Büro machte Brunetti im Bereitschaftsraum Halt und forderte Buccetti auf, mit nach oben zu kommen. Als beide Platz genommen hatten, fragte Brunetti, »Also, was haben Sie weiter in Erfahrung gebracht?« Puccetti sah ihn überrascht an. »Sie meinen über San Martino, Signore?« »Ja, natürlich.« »Interessieren Sie sich denn noch dafür?« »Sicher, wieso denn nicht?« »Aber ich dachte, die Ermittlungen sind abgeschlossen.« »Wer hat das gesagt?« fragte Brunetti, obwohl er es sich denken konnte. »Tenente Scarpa, Signore.« »Wann?« Puccetti blickte zur Seite und dachte nach. »Gestern.« Er kam zu mir und sagte, der Fall Moro sei nicht mehr aktuell und ich würde jetzt in Tronchetto eingesetzt. »Tronchetto?« fragte Brunetti entgeistert. Er konnte sich nicht erklären, wieso ein Polizeibeamter einen Parkplatz bewachen sollte. 
Es sind Beschwerden über diese Typen eingegangen, die vor dem Parkplatz die Touristen abfangen und ihnen Bootsfahrten in die Stadt anbieten. Beschwerden von wem? fragte Brunetti. Zum Beispiel von einem Angehörigen der amerikanischen Botschaft in Rom. Er musste 200 Euro für die Fahrt bis San Marco bezahlen. Was wollte er denn in Troncetto? Einen Parkplatz suchen, Signore. Und da hat so ein Kerl mit weißer Mütze und falscher Uniform ihm seine Hilfe angeboten und ihm ein Wassertaxi vermittelt, das ihn angeblich ganz bequem bis vor sein Hotel bringen würde. Und der Mann hat gezahlt? Puccetti zuckte mit den Schultern. Sie wissen doch, wie die Amerikaner sind, Signore. Er ist dem Gauner auf den Leim gegangen, also hat er anstandslos gezahlt. Aber als er es den Leuten im Hotel erzählte, haben die ihm gesagt, dass er betrogen wurde. Und da er offenbar ein hohes Tier in der Botschaft ist, hat er mit Rom telefoniert und daraufhin haben die uns angerufen und sich beschwert. Und seitdem patrouillieren wir dort, damit so etwas nicht wieder vorkommt. Wie lange machen Sie das schon? Ich war gestern draußen, Signore, und in einer Stunde muss ich wieder hin, sagte Puccetti. Und als er Brunettis Gesichtsausdruck sah, setzte er hinzu, es war ein Befehl. Brunetti enthielt sich jeder Bemerkung über die Fügsamkeit des jungen Beamten und sagte nur, »Die Ermittlungen im Fall Moro laufen noch, Sie können also Troncetto vergessen. Ich möchte, dass Sie noch mal rausfahren nach San Martino und mit einem der Schüler reden, einem gewissen Ruffo. Ich glaube, Sie haben ihn schon einmal vernommen.« Brunetti hatte den Namen des Jungen in Puccettis Protokoll gelesen und erinnerte sich, dass dieser Ruffo als auffallend nervös beschrieben hatte. Puccetti nickte und Brunetti fügte hinzu, »Aber wenn möglich nicht in der Schule und gehen Sie nicht in Uniform.« »Ja, Signore, ich meine nein, Signore«, stotterte Puccetti und schob rasch die Frage nach, »und der Tenente?« »Den übernehme ich«, antwortete Brunetti. Puccetti sprang auf. »So wie ich mich umgezogen habe, fahre ich auf die Giudecca, Signore.« Als er gegangen war, spielte Brunetti mit dem Gedanken, Scarpa in sein Büro zu zitieren. Doch da er sich mehr davon versprach, den Tenente ohne Vorwarnung zu stellen, stieg er die zwei Treppen zu dem Büro hinunter, das Scarpa sich beharrlich ertrotzt hatte. Jahrelang war der Raum als Abstellkammer genutzt worden, wo die Beamten der Questura ihre Schlechtwetterkleidung und die Stiefel für ein unvermutet hereinbrechendes Aqua Alta aufbewahrten. Irgendwann war wie durch Zauberei ein Sofa dazugekommen, und seitdem hatten die Beamten der Nachtschicht sich ab und an heimlich eine Stunde Schlaf gegönnt. Auch ging das Gerücht, dass eine Kommissarin auf eben diesem Sofa in die Freuden des Ehebruchs eingeweiht worden sei. Doch vor drei Jahren hatte Vicequestore Pata plötzlich angeordnet, alle Stiefel, Schirme und Mäntel auszuräumen. Am nächsten Tag war das Sofa verschwunden und wurde durch einen Schreibtisch ersetzt, dessen verspiegelte Glasplatte auf schweren Metallstreben ruhte. In der Questura hatte niemand unter dem Rang eines Kommissars ein eigenes Büro. Für seinen Assistenten aber machte Vicequestore Pata eine Ausnahme und postierte ihn hinter eben jenem gläsernen Schreibtisch. Zwar kam es wegen dieser vorschriftswidrigen Bevorzugung zu keinem offenen Protest, doch hinter vorgehaltener Hand wurde ausgiebig gelästert. Brunetti klopfte an die Tür und trat ein, sowie Scarpas lautes »Avanti« ertönte. Es folgte der heikle Moment, in dem Scarpa einen seiner Vorgesetzten auf der Schwelle stehen sah. Instinktiv stützte er die Hände auf die Tischplatte, als wolle er sich erheben. Aber dann besann er sich nicht nur darauf, um welchen Vorgesetzten es sich handelte, sondern auch auf seinen Heimvorteil, und er verkürzte die Bewegung zu einem Wippen, das ihn lediglich aufrechter in seinem Sessel platzierte. »Guten Morgen, Kommissario«, sagte er. »Was kann ich für Sie tun?« Brunetti übersah die huldvolle Geste, mit der Scarpa auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch wies und blieb an der Tür stehen. »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Puccetti für einen Sonderauftrag einteile.« Scarpas Gesicht verzog sich zu einer Grimasse, die vielleicht ein Lächeln hätte werden sollen. »Puccetti hat bereits einen Sonderauftrag, Kommissario. Sie meinen Troncetto?« »Ja. Was dort vorgeht, schadet dem Ansehen unserer Stadt.« Brunetti befahl seinem besseren Ich, die Diskrepanz zwischen venezianischem Lokalpatriotismus und dem sizilianischen Dialekt, in dem er vorgetragen wurde, zu überhören. »Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Sorge um das Ansehen der Stadt teile, Tenente«, sagte er, 
und darum ändere ich Puccettis Dienstplan. Wieder dieses Zucken um die Lippen. Und natürlich haben Sie das Einverständnis des Vicequestore? Ich glaube kaum, dass eine solche Bagatelle wie der Einsatz eines einfachen Polizeibeamten den Vicequestore sonderlich interessiert. Im Gegenteil, Kommissario. Der Vicequestore nimmt lebhaften Anteil an allem, was die Polizei unserer Stadt betrifft. Brunetti war das Taktieren leid und fragte rundheraus, wie meinen Sie das? Wie ich es gesagt habe, Signore, und dass der Vicequestore sich sehr für Ihre Umdisponierung interessieren wird. Gleich einem Tenor mit Registerproblemen bekam Scarpa seine Stimme nicht in den Griff, die beständig zwischen höflicher und drohender Tonlage schwankte. »Soll das heißen, Sie werden ihm davon berichten?« fragte Brunetti. »Falls es sich ergibt,« versetzte Scarpa verbindlich. »Ganz wie Sie meinen,« gab Brunetti ebenso zuvorkommen zurück. »Ist das alles, was ich für Sie tun kann, Kommissario?« »Ja.« antwortete Brunetti knapp und verließ das Büro, bevor ihm doch noch ein deutliches Wort entschlüpfte. Er wusste so gut wie nichts über Tenente Scarpa oder was ihn antrieb. Wahrscheinlich spielte Geld eine nicht unerhebliche Rolle. Der Gedanke erinnerte ihn an eine Bemerkung von Anna Komnena über Robert Giscard. Sobald ein Mann an die Macht kommt, zeitigt seine Liebe zum Geld die gleichen Eigenschaften wie Wundbrand. Denn sobald der sich in einen Körper eingeschlichen hat, ruht er nicht eher, als bis er ganz und gar von ihm Besitz genommen und ihn vergiftet hat. Eine alte Frau lag verletzt in Mestre im Krankenhaus, und er musste sich in einem Kompetenzgerangel mit Patas Atlatus verzetteln, ja sogar versuchen, sich in ihn hineinzuversetzen und seine Motive zu ergründen. Brunetti schäumte innerlich, als er nach oben ging, doch bis er in sein Büro kam, hatte er eingesehen, dass sein Zorn gar nicht so sehr gegen Scarpa gerichtet war, als vielmehr gegen sich selbst, weil er den Anschlag auf Modus Mutter nicht vorausgesehen hatte. Dass ihm das gar nicht möglich gewesen wäre, spielte für Brunetti dabei kaum eine Rolle. Irgendwie hätte er die Gefahr erkennen und etwas tun müssen, um die alte Frau zu beschützen. Er rief im Krankenhaus an, nannte seinen Dienstgrad und verlangte in dem autoritären Befehlston, den er sich im Umgang mit hirnlosen Bürokraten angewöhnt hatte, mit der Station verbunden zu werden, auf der Signora Moro lag. Es dauerte eine Weile, bis er durchgestellt wurde, aber als er die diensthabende Schwester am Apparat hatte, war sie hilfsbereit und entgegenkommend und erklärte ihm, der Arzt habe Signora Moro geraten, noch bis zum nächsten Tag in stationärer Behandlung zu bleiben, und dann könne sie wieder nach Hause. Nein, sie war nicht ernsthaft verletzt, und man behielt sie eher mit Rücksicht auf ihr Alter als aus medizinischen Gründen einen Tag länger in der Klinik. Brunetti, der eine so menschliche Handlungsweise irgendwie tröstlich fand, bedankte sich bei der Schwester und rief gleich anschließend die Polizei in Mogliano an. Von dem Beamten, der den Fall bearbeitete, erfuhr er, dass die Fahrerin des Unfallwagens am Morgen aufs Revier gekommen sei und sich gestellt habe. Erst hatte sie in Panik die Flucht ergriffen, aber nach einer schlaflosen Nacht war sie, geplagt von Furcht und Reue, geständig und bereit, für ihre Tat einzustehen. Als Brunetti den Polizisten fragte, ob er die Frau für glaubwürdig halte, bekam er ein erstauntes »Aber natürlich« zur Antwort, bevor der Mann sagte, er müsse jetzt wieder an die Arbeit und auflegte. Also hatte Modo doch recht gehabt, als er behauptete, die hätten nichts mit dem Anschlag auf seine Mutter zu tun. Oder vielmehr mit ihrem Unfall. Denn auch den Verdacht auf einen Anschlag hatte ja erst er Brunetti ins Spiel gebracht. Bloß, Warum war Modo dann so außer sich geraten? Und vor allem, woher rührte seine abgrundtiefe Verzweiflung letzte Nacht, nachdem er doch gerade erfahren hatte, dass seine Mutter nicht ernstlich verletzt war? Die Erkenntnis, dass er sich Tenente Scarpa einmal mehr zum Feind gemacht hatte, wäre durchaus Anlass zur Besorgnis gewesen. Doch Brunetti sah es gelassen. So eine unversöhnliche Antipathie wie die zwischen ihnen beiden war ohnehin nicht mehr steigerbar. Leid tat ihm nur, dass wahrscheinlich Puccetti den Ärger würde ausbaden müssen, denn Scarpa war nicht der Mann, der sich offen mit einem Vorgesetzten anlegte. Brunetti fragte sich nicht zum ersten Mal, ob es oft vorkam, dass jemand im rücksichtslosen Streben nach Macht und Erfolg so blind und taub gegen die wahren Erfordernisse seines Berufs verstieß wie der Tenente. 
Dabei hatte Paola ihm immer wieder versichert, dass die Grabenkämpfe im englischen Seminar der Universität bei weitem unbarmherziger waren als irgendein Gemetzel in Beowulf oder einer der besonders blutrünstigen Shakespeare-Tragödien. Er wusste, dass man Ehrgeiz zu den natürlichen menschlichen Eigenschaften zählte und hatte seit vielen Jahren zugesehen, wie verbissen andere ihrer Vorstellung vom Erfolg nachjagten. Aber auch wenn deren Streben gemeinhin als ganz normal angesehen wurde, konnte er nicht umhin, sich über die Leidenschaft und Energie zu wundern, mit der sie ihre Ziele verfolgten. Paola hatte einmal gesagt, in seiner Erbmasse fehle ein entscheidendes Gen, weil er keinen anderen Wunsch kenne, als den glücklich zu sein. Das hatte ihm zu schaffen gemacht, bis sie erklärte, dass just dieses Manko einer der Gründe war, warum sie ihn geheiratet hatte. Noch ganz in Gedanken betrat er Signorina Elettras Büro. Als sie aufblickte, sagte er ohne jede Einleitung, »Ich bräuchte weitere Informationen über San Martino.« »Und was genau wollen Sie wissen, Kommissario?« Er überlegte und sagte dann, »Ich denke, was ich wirklich wissen möchte, ist, ob einer von dort fähig wäre, den Jungen umzubringen. Und wenn ja, warum?« »Dafür könnte es mehrere Gründe geben,« antwortete sie. »Vorausgesetzt, Sie wollen glauben, dass es Mord war.« »Nein, glauben will ich es nicht. Aber wenn er ermordet wurde, dann will ich wissen, warum.« »Interessieren Sie sich für die Schüler oder für die Lehrer? Für beide. Nun, ich bezweifle, dass beide Gruppen gleichzeitig als Täter in Frage kommen.« »Warum nicht?« fragte er. »Weil sie unterschiedliche Motive haben dürften. Nämlich?« »Also die Lehrer würden es aus ernsthaften, aus erwachsenen Gründen tun. Zum Beispiel Gefahr für die Karriere oder für die Schule.« und die Mitschüler? Weil er ihnen auf den Geist ging. Scheint mir ein ziemlich läppischer Grund für einen Mord. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man's betrachtet, werden die meisten Morde aus ziemlich läppischen Gründen begangen. Brunetti musste ihr Recht geben. Nach einer Weile fragte er, und was an ihm hätte den anderen auf den Geist gehen können? Was der Himmel! Ich habe keine Ahnung, wen oder was Jungs in dem Alter verabscheuen. Jemanden, der zu aggressiv ist oder nicht aggressiv genug, ein Klugscheißer, der die anderen blamiert oder einen unerträglichen Angeber oder... Das scheinen mir allzu belanglose Gründe, unterbrach Brunetti, selbst für unbedarfte Teenager. Signorina Elettra wirkte durchaus nicht gekränkt. Was Besseres fällt mir nicht ein, sagte sie und fuhr mit einem Nicken in Richtung Computer fort. Aber lassen Sie mich mal sehen, was ich rausfinden kann. Wo werden Sie suchen? Erst in den Klassenlisten, dann unter den Familienmitgliedern. Anschließend verfahre ich genauso beim Lehrkörper und dann gleiche ich die Ergebnisse mit anderen Listen ab. Und woher haben Sie diese Listen? Ihr Stoßseufzer war stilvoll in die Länge gezogen 